0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli. Faccio uscire questo episodio con le robe che mi sono fatto in estate. Perché è cominciato, è partito già. Ma sta per arrivare un periodo di uscite fuori di testa. E quindi non volevo che si accavallassero 200.000 giochi e fare una puntata super lunga. In questo momento non so quando ci sarà. Un Giochi Giocandoli Plus su Twitch, dove potete commentarli insieme. C'è sempre Radio Vito. Se volete commentare un singolo gioco, per giochi giocandoli plus, c'è da decidere la tata. Partiamo da Viewfinder, che era in lista, poi l'altra volta in realtà su Twitch l'ho anche fatto, ma non ho potuto farlo qui con voi, me ne sono proprio scordato, era nella lista e non ne ho parlato. Viewfinder è un gioco che mi è piaciuto parecchio, è un bel gioco di puzzle, con delle belle idee, delle belle trovate, assolutamente, l'ho trovato super interessante, a tratti anche geniale. Nel complesso non l'ho trovato, un gioco che mi ha cambiato completamente la vita, un gioco che fa sempre lo straordinario nella risoluzione dei puzzle, anzi per gran parte del tempo secondo me fa delle cose un po' scolastiche, un po' nella media, quando prova ad azzardare un po' di più secondo me diventa troppo cervellotico, non riesce a stare in quella linea sottile di genialità, ma mentre sembro essere estremamente semplice, però è super gradevole ad avercene bello stile, non, ho, non mi ha colpito particolarmente la parte narrativa perché lasciata in dei testi, nei log, audio, da una parte all'altra io poi mi perdo uh, però ha un buon ritmo, i livelli sono tutti chiusi in degli scenari secondo me ci sono degli extra, non è mai particolarmente complicato posso criticare il finale dove invece eh, fa una cosa che non fa per tutto il gioco cioè obbligarti a risolvere una serie di enigmi a tempo, enigmi a tempo, cosa che si può togliere le opzioni ma io non l'ho capito e quindi ho smadonnato e mi sono andato a guardare una soluzione semplicemente perché dovevo rifare velocemente tot numero di puzzle poi arrivavo a quello che non capivo come fare, non c'era tempo e ricominciavo da capo ogni volta per me sta roba è stata delirante però un bel gioco, gradevole ad avercene tra i due non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma se devo scegliere la genialità di uno rispetto all'altro, Humanity, almeno nella prima parte, mi ha sicuramente dato qualcosa di più. È stata anche l'estate di, l'estate di recupero di Xenoblade 3, mi ero fatto le prime 20 ore ammorbandomi a morte nella sua parte narrativa, di racconto, di racconto, di racconto, e non posso dire che nel complesso l'ho finito non mi ricordo a quante ore sinceramente forse in ottantina, quella parte migliora. Secondo me quando fa la, la narrativa è veramente troppo prolisso, e non è mai una roba godibile per lo spettatore. C'è da dire che eh, mentre la trama principale è super pazza, complessa, e alla fine sono andato anche di skip perché non ne potevo più, le storie dei personaggi e quello che racconta su, su questi ragazzini che hanno un limite di tempo nella vita e su come tutti questi ragazzi in diverse parti della storia dello spazio, spazio inteso come luogo. Eh, affrontano questa idea della morte è veramente fantastico. Perché c'è chi dice eh, ci abbiamo poco da vivere, godiamoci ogni giorno, c'è chi dice non ce ne frega niente, sprechiamola. Secondo me ci si ragiona tanto e le storie singole, secondo me, sono sempre molto belle. Sempre raccontate a cazzo, però in modo lunghissimo e proprio il ritmo del gioco, secondo me è al limite della follia perché comunque la narrazione si alterna costantemente alla parte giocata e quindi tu fai una piccola sessione di giocato un filmatino, piccola sessione filmato lungo, si arriva anche a un filmato di 40 minuti un'ora, filmatino quindi non riesci mai a godere appieno della parte giocata se non nell'arrivo al boss finale dove è veramente puro gameplay e là il gioco trova anche il suo meglio devo dire che gli assalti di gruppo che sono abbastanza centrali perché sono dei moltiplicatori potenti rendono. A, rendono tendono a rompere un po' eh, il ritmo del combattimento e quindi ci sono stati proprio dei momenti in cui nonostante mi aiutassero dico beh, non li faccio così vado, vado più veloce non mi devo sorbire ste pippone di, di cassin di collegamento nel combattimento. Avrei migliorato quella cosa, però in quella parte in cui si farma, secondo me, il gioco è molto veloce, si combatte bene. Devo dire che stavolta funziona anche bene la strisciata. Con questa serie io ho un rapporto complicato, è una roba che mi comunque piace quando ci gioco. Anche il secondo avevo mollato e l'ho ripreso perché si era rotto il PC, il primo invece l'ho stratorato, X mollato subitissimo. Però è proprio una roba difficilmente digeribile da me, cioè c'ha proprio dei problemi di struttura per come è pensato... Le mille meccaniche che ti butta dentro e che ti spiega così e così... Secondo me lo rendono abbastanza indigesto ai miei gusti... Ma nel complesso è un buon titolo... Mai un capolavoro... Anche per quello che racconta... Secondo me super sopravvalutato... Ma sicuramente è un ottimo gioco e mi ha intrattenuto... Hitman 3! Questo l'avevo comprato al day one... Non l'ho giocato perché a un certo punto annunciarono la patch VR... Ho aspettato la VR, poi la VR è uscita non era così bella ed è rimasto là. L'ho ripreso in mano quest'estate per, per, fi- per iniziarlo e finirlo. In realtà, avevo giocato forse un livello, non sono neanche sicuro. Forse ho proprio ripreso il primo. E devo dire che questo gioco ha trovato proprio la formula perfetta dei miei sogni: perché è un gioco che puoi giocarlo stealth alla Hitman come è pensato ma che ti permette anche all'interno del suo mondo, senza rompersi, meglio di come fa Metal Gear Solid 5 che ti permette per esempio di combattere, ma in un modo in cui il gioco è completamente rotto. In Hitman 3 quella rottura si avverte solo proprio quando prendi un fucile in mano e provi ad uccidere tutti, ma all'interno ci sono veramente mille modi in cui puoi avvicinare il gioco ai tuoi gusti, alle tue esigenze, alle tue capacità, per costruirtelo intorno e farne qualcosa che è divertente per te anche scegliendo il livello di difficoltà ma in base allo strumento che scegli in base al percorso che vuoi utilizzare in base alle cose che decidi di fare e quanti salvataggi decidi di piazzarci in mezzo per me è la formula proprio perfetta perché questo gioco è adattissimo a me io mi diverto un sacco adattissimo alla persona che vuole il super stealth adattissimo alla persona che vuole guardarsi lo scenario e uccidere tutti un po' come funzionano i giochi di guida che sono per me l'esempio perfetto di come dovrebbero essere i videogiochi non l'estremismo, l'estremismo from software che invece è per quella nicchia e devi tu andare incontro al gioco ma un gioco che, che permette di avere anche quello cioè puoi avere quella, quel tipo di difficoltà intensità, quel tipo di precisione di richieste che vuole il gioco ma puoi anche decidere di sbattere e avere comunque un'esperienza gradevole quindi per me Rimane una serie in tutti e tre episodi, li ho giocati tutti e tre, solamente meravigliosa, con dei bei scenari, con tante possibilità anche all'interno. Mi sono anche molto divertito. Un po' deluso, invece, dal DLC di The Case of the Golden Idol, The Spider of Lanka. Il gioco originale l'avevo adorato, per me è una delle grosse sorprese dell'anno scorso, credo, veramente fantastico, eh, innovativo... Anche lì eh, molti richiede molto, molto meno intraseggente di un Obradin, cioè veramente eh, ti vengo incontro con un'interfaccia costruita proprio per accompagnare il giocatore. Devo dire che in questo primo DLC, adesso ne, hanno, ne è uscito un secondo che ho comprato ma devo ancora giocare, secondo me il suo grande pregio, cioè questa interfaccia che serve a far capire al giocatore dove deve andare a ma senza diglielo, senza scomodare gli aiuti, però tu hai in questa interfaccia dei segnalini colorati che ti indicano un po' la soluzione, ti ci avvicinano, diciamo, ti fanno capire in che range devi muoverti. Devo dire che in questo DLC io sono riuscito praticamente a finire i tre capitoli usando soprattutto quello, mentre nel gioco originale avevo questi scenari che potevo leggere, capire, poi andavo nell'altra interfaccia che è quella... è una tabella con degli aiuti, con delle storie da ricostruire e tu in base a quello che hai visto cominciavi a muovere, capivi l'errore e cercavi di spostare tutto in questo DLC il menu secondo me indirizzava troppo tanto che ho usato molto poco lo scenario quello che vedevo nello scenario e quello che scoprivo nello scenario ma ho usato molto di più questa interfaccia d'aiuto per ricostruire al contrario i fatti successi questa cosa ovviamente mi ha dato anche molta meno soddisfazione non mi sono sembrati neanche così clamorosamente scritti questi episodi ci sta per passare il tempo per finanziare un gioco che ho adorato ma secondo me il livello era nettamente più basso del gioco originale eh, potrei dire la stessa cosa per quanto mi è piaciuto del DLC di Caped ma non è vero secondo me dal punto di vista della qualità perché il DLC di Caped non fa sinceramente niente per essere peggio, ne abbiamo già parlato, per essere peggio del gioco originale, avevo fatto i primi due boss, tutto sommato i boss sono belli, succedono belle cose, è ancora bello da vedere, c'è ancora una bella colonna sonora, seppure secondo me quella è la parte che ho gradito meno di questo DLC, c'è un personaggio in più che lo cambia, io ho giocato tutto col personaggio nuovo questo DLC, cambia un po' tutto, ma ci sono dei livelli extra, cioè il gioco non fa veramente niente per essere peggio del gioco originale, se non il fatto che è uscito il gioco originale. Io credo che il mio giudizio sia proprio condizionato dal fatto che manchi completamente quell'effetto sorpresa, quell'effetto godibilità che mi aveva dato l'uscita del gioco originale, la sorpresa di quell'estetica, quella musica tutto insieme, e quindi mi sono fatto questi quattro i... 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 boss, queste... o tre o quattro boss, non ricordo, molto velocemente, più o meno ho ritrovato le stesse meccaniche del gioco originale, il gioco ti sorprende raramente, anche se c'erano persino un paio di cose davvero molto simpatiche. Non lo so, io credo proprio così, eh, guardandomi dall'esterno, che sia semplicemente una questione di impatto, non di giudizio, però nettamente, tant'è vero che l'avevo anche un po' mollato, questo gioco non ha avuto mai l'effetto che ha avuto il gioco originale su di me questo DLC. Apprezzabile, molto bello, probabilmente uscisse domani ne comprerei anche un altro, ma il momento in cui mi ha sorpreso, mi ha stravolto è passato. Velocemente su Armor Core 6, vi ho fatto una prova velocissima in live, tipo il boss tutorial vi dico solo che graficamente mi ha anche stupito l'ho trovato molto meglio di quanto mi aspettassi secondo me è gradevole alla vista non è mai un gioco eccezionale ma è super gradevole da giocare io lo trovo proprio legno almeno nella prova che ho fatto non mi è piaciuto per niente che il primo boss si combattesse facilmente con la spada a mano col melee diciamo Invece che con gli spari, però mi sono fatto anche un livello successivo, comunque il meccanismo di muoversi e eh, lo trovo proprio troppo legnoso per una roba che può piacere a me. Capisco che piaccia, capisco molto meno che piaccia a tanta gente rispetto ai capitoli originali, però ci sta, ormai From Software si è fatto un nome ed è buono un po' tutto. Io, sta sensazione provandolo di dirmi, ah cazzo sì, bello come me l'avete raccontato, non ce l'ho avuta proprio. Però, giudizio super parziale. Giudizio meno parziale, ho fatto 9 ore, se mi sorprende poi ne torniamo a parlare. Sea of Stars, eh, 9 ore, eh, anche qua sto gioco non decolla, cioè è bellissimo da vedere, non sbaglia quasi niente nelle meccaniche, se non il fatto che ok, bello tutto, funziona, però gli attacchi sono proprio pochi, sono sempre quelli e quindi la ripeti- ripetitività si sente molto in queste prime ore dal punto di narrativo non succede praticamente niente, non è successo praticamente niente, lo sto continuando a giocare perché mi hanno detto che arriva un punto di svolta, anche a livello gameplay, quindi voglio vederlo, voglio capire se c'hanno ragione o sono pazzi, al momento non è arrivato e mi trovo un gioco un po' fiacchino, cioè tutto bello, funziona, il combattimento tiene tutto un po' in vita, però poi, oh, eh, che palle, so fa sempre quella roba là, una roba fantastica, e probabilmente potrei finirlo anche solo per vederlo perché è veramente un piacere per gli occhi ma di un livello straordinario anche a livello di colonna sonora tranne forse gli intermezzi cartoon che sono la roba peggiore che si vede nel gioco una roba che mi è piaciuta è che ci sono degli amuleti tipo Final Fantasy XVI all'interno che se attivati ti, ti puoi costruire il gioco come vuoi per esempio nella parte di farming Togliere, puoi mettere semplicemente che ti rifilla la vita dopo ogni combattimento e questo rompe proprio il gioco lo cambia completamente ma ti impedisce di soffrire per la parte farmi Cioè, il... la difficoltà rimane nel singolo combattimento e non nel fatto che non trovi un set point che comunque ci sono uh, nel corso dell'avventura come difficoltà mi sembra giusta devo dire che io non ho troppa voglia e con un amuleto attivato lo sto un po' rompendo per facilitarmelo molto anche se lo scontro col boss questa facilità Ovviamente si perde perché non rifilli la vita, ma hai comunque anche un po' di vita in più. Eh, molto lineare, ci sono però all'interno dei livelli, all'interno dei dungeon, comunque tante robine da cercare per, che ti danno anche de, dell'equipaggiamento interessante. Sicuramente più GFG di Final Fantasy XVI. Proverò a continuarlo per vedere questa svolta, ma mi mancano tante ore, almeno una quindicina, e sto facendo sicuramente un po' fatica. Non sto invece facendo fatica con Starfield, il gioco dello spazio tanto chiacchierato in questo momento, non mi pare, ne abbiamo già parlato, ho fatto una ventina di ore, non ci ho capito ancora moltissimo di tutto quello che ti mette davanti, e questo secondo me è anche un po' il sintomo di una dimensione fuori parametro, il gioco è gigantesco, gargantuesco, ma te lo dà proprio una sensazione, e qua secondo me si distingue molto da Fallout, che invece per tutto il resto diciamo che si vanno un po' a sovrapporsi è proprio la dimensione dei posti che incontri mi è capitato di arrivare in un pianeta del cazzo c'era un hangar, quest'hangar era di una dimensione fuori portata, gigantesca in cui ti potevi muovere su più livelli difetti ne ha ne ha veramente a schifio tutte le, gli, gli, le parti di sparatutto che ho incontrato si sono distrutte con l'IA del computer che si va a incastrare verissimo la parte di dialogo è scritto bene secondo me, eh? cioè le parti, non solo la storia principale ma anche tutte quelle di fazione che sono le, diciamo, le secondarie di più pregio sono comunque gradevoli da ascoltare, eh, ma ci sono delle robe tipo la persuasione che non è collegata bene secondo me nella narrazione, cioè alla fine si arriva al risultato che vuoi, ma come viene fuori il racconto, quello che ne esce fuori del racconto secondo me non è mai soddisfacente, ci sono proprio dei salti clamorosi, ho fatto una gag su Instagram, sul canale sull'account di Siete di Vito se volete capire esattamente di che parlo quindi anche quello un po' così l'interfaccia è delirante tante cose non te le spiega sì, la parte di esplorazione spaziale che non è stata per me una grossa desu- de- de- delusione ma sicuramente è stata una grossa sorpresa perché per me mai era stato presentato in quel modo l'esplorazione spaziale praticamente non esiste, cioè tu ti muovi da un punto all'altro, da menù, e poi stai in quei posti, a terra e fai cose. Devo dire che in 20 ore non ho visitato tanti luoghi, quindi non posso giudicare neanche la varietà dei pianeti, ne ho visitati veramente pochi, molto di storia, e sa questo, fetch questo, ho fatto varie cose. Eh, quello che ho visto io non mi ha dato sto gran fastidio che si ripetessero delle robe, sicuramente non ho visto pianeti in cui ho detto oh, che è bello questo pianeta, che era però uno dei motivi per cui volevo tanto giocare Starfield. Da quel punto di vista eh, siamo a livello Nome Sky, cioè questi pianeti, vedo, so, dei molise colorati diversamente, ma è quella roba là, c'è cioè una roba di poca roba, poca bellezza. Diciamo che non ci avviciniamo mai, almeno per quello che ho visto adesso, al trailer famoso di Nome Sky, quello di presentazione stupendo, che è quello che mi piacerebbe un sacco vedere anche in uno Starfield. Anche per scelta dei colori, secondo me, non siamo da quelle parti. il combattimento invece spaziale è gradevole, seppur semplificato ma si riesce bene e poi c'hai un miliardo di cose che devo ancora capire e su cui esprimerò un giudizio veramente ti fai due ore, peggio che con Zelda, Tears of the Kingdom ti sembra veramente di non aver acceso nemmeno la console, questa questa sensazione ce l'hai forte sto portando avanti un po' di storia principale soprattutto per una cosa però mi capita, facendo quelle di fazione di arrivare ad una missione di non avere il livello sufficiente, di soffrire di dover scappare. Questa cosa, se da una parte mi piace più del gioco di ruolo a cassetti, che va tanto di moda, cioè questa missione è il livello 12, questa è 13, questa è 16, mi piace molto di più non sapere dove vai a parare, arrivo là, sono più forti, scappa di corsa, ci torni dopo, però è pure vero che è una roba che... Che può allungare molto la durata del gioco perché magari ti fai due ore di una missione di un avamposto convinto di potercela fare. Poi arrivano i nemici forti, devi scappare, magari il salvataggio non è partito. E insomma, su sta cosa forse si poteva lavorare un po' meglio. Quantomeno a costruire una linea un paio di un po' di linee in cui avevi una safe zone di difficoltà, in cui era più comprensibile la difficoltà. Però credo che andandoci a ragionare la storia principale soffra molto meno di questo problema quindi magari salgo qualche livello di quella e me ne vado a fare le altre sono successe tante cose in 20 ore eh, secondo me a livello proprio di narrazione lo sto trovando meglio sicuramente dei scarimi o dei fallout quindi per me è comunque un ottimo gioco vediamo quanto riesco a giocarlo, quanto andrò avanti ma io mi sto veramente divertendo nel suo essere super imperfetto io vi ringrazio, ci vediamo prossimamente. Purtroppo non sono riuscito a provare anche Formula 099. Ne parliamo nel prossimo episodio!